0: Ich habe natürlich auch während Monos immer noch den Müll rausgebracht, das ist völlig klar. Ich bin auch ganz normal in den Laden gegangen und habe mein Klopapier gekauft. Aber es war natürlich schon anders. Es war halt einfach, wir waren viel unterwegs. Wir haben halt im Hotel gelebt und nicht zu Hause in unserem eigenen Bett. Die Leute haben uns halt irgendwie natürlich auch angehimmelt. Aber genauso gab es auch Leute, die uns irgendwie nicht mochten.
1: Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Podcast Familienärs. Hi, wir sind zurück aus der Sommerpause, frisch gebräunt, erholt und wir sind zurück mit Staffel 2, die ihr natürlich wie immer in der ARD Audiothek auf Spotify, Apple Music, beim Dealer um die Ecke auf dem Schulhof, überall wo es Podcasts gibt, findet. Und wir haben natürlich wieder ganz viele außergewöhnliche Familiensituationen und Geschichten dabei, über die wir hier sprechen wollen.
2: Falls ihr jetzt in Staffel 2 einsteigt, ihr kleinen Schlawiner, wir sind Karina und Larissa, wir machen diesen Podcast für Familienärs und bei... Uns gibt es für euch quasi Einblicke in den realen Struggle mit der Familie und in manchen Situationen werdet ihr euch bestimmt wiederfinden, manche werden euch vielleicht erstaunen und nach manchen habt ihr vielleicht auch noch nie getraut zu fragen. Ach, das klingt sehr schön, wie du das gesagt hast. Herzlichen Dank.
1: Eigentlich ist alles genauso wie in Staffel 1, aber wir haben auch ein paar neue Rubriken dabei, die euch in den Folgen immer wieder begleiten werden. Zum Beispiel der Familiennächst-Moment
2: der Woche. Das ist quasi eine ganz besondere oder vielleicht auch eine banale Sache, die in unserer Woche passiert ist und die mit unserem Familienleben zu tun hat. Das kann eine Sprachnotiz sein von unseren Müttern, vielleicht ein Aufreger über meinen kleinen Bruder, wie auch immer. Diese Woche haben wir was ganz Besonderes mitgebracht. Ehrlich gesagt, mir ist auch was Schräges mal passiert auf einer Familienfeier und das geht raus an meine Familie. Ein Teil davon sitzt heute hier, ja. Die da hinten, die so gerade, so richtig nett winken, ne? Die haben mich auf einem Familienfoto vergessen. Alle Menschen waren auf diesem Foto und ich, ich war auf dem Klo. Und sie haben an Weihnachten ein Familienfoto ohne mich gemacht. Das sind diese Menschen da hinten.
1: Ja, Larissa und ich, wir standen tatsächlich das erste Mal auf einer Live-Bühne. Normalerweise verstecken wir uns ja hier mal hinter unserem Mikrofon. Die in einem sind auch so schön flauschig. Und diesmal standen wir auf der Bühne beim Summer Sounds in Bremen und haben mit unserer liebsten Großfamilie, nämlich mit einigen von euch, mal ähm, live über unsere Themen gesprochen und es ging um Familienfeiern. Und falls ihr gerade dachtet, Larissa hat in doppelter Geschwindigkeit
2: ähm, das abgespielt, nein, sie redet wirklich so schnell, wenn sie live auf der Bühne steht. Ja, irgendwie hatte ich besonders viel Energie. Es war auf jeden Fall super aufregend. Und dass wir zum ersten Mal auf einer Bühne unterwegs waren, passt eigentlich ganz gut zum Thema unserer allerersten Folge. Wir sprechen nämlich heute mit einer Frau, die auf Deutschlands allergrößten Bühnen unterwegs war und das über Jahre, die plötzlich berühmt geworden ist, als sie eigentlich noch gar nicht richtig erwachsen war und als sie auch noch zu Hause gewohnt hat, Bahar Kizil nämlich.
1: Wir wollen wissen, wie das für die Familie so ist, wenn da plötzlich so ein Star zu Hause wohnt oder halt nicht mehr zu Hause wohnt. Wenn es ständig Schlagzeilen über die eigene Tochter gibt, die eigentlich gleichzeitig zu Hause den Abwasch machen soll.
2: Und wenn du einfach Millionen Platten verkaufst, während deine Freundinnen in der Schule sitzen und Hausaufgaben machen. Und auch, ob es viel Zankerei gab mit ihren Ersatzschwestern Senna und Mandy. Mit denen hat sie ja bei Popstars in einem richtig krassen Casting-Marathon im Fernsehen sich durchgesetzt und zusammen dann die Band Monroe gebildet.
0: Hi, Baha! Ja, hi. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Dankeschön.
2: Also die meisten kennen dich wahrscheinlich von deiner Zeit bei Monrose. Du bist ja bei Popstars zum Casting gegangen, da warst du echt auch noch ziemlich jung und am Ende bist du dann in diese Girlband gekommen und hast dich da vor allem ja gegen tausende Menschen einfach durchgesetzt bei diesem Casting, was ja auch ganz schön krass ist. Ist das für dich heute immer noch was Positives, dass du quasi noch so mit Monrose verknüpft bist?
0: Ja, definitiv. Ähm ich meine, wir waren äh, vier, viereinhalb Jahre ungefähr zusammen unterwegs und ähm, alles, was ich heute mache und der Mensch, der ich auch heute bin, da trägt natürlich auch der Teil von Monrose äh, sehr, sehr viel dazu bei und ähm, für mich ist das ein sehr positiver Abschnitt meines Lebens, deswegen ähm, denke ich auch sehr gerne daran und habe auch keine Probleme damit, wenn ich damit assoziiert werde.
2: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du dann so jung gesagt hast, ich möchte jetzt zu so einem so Casting gehen und ich möchte einfach Teil von so einer Band sein?
0: Tatsächlich war ich nie so ein großer Fan von Castingshows. Also nicht, dass ich es nicht gemocht hätte. Ich war einfach nur nicht so sehr damit ähm, verknüpft. Ich habe relativ wenig Fernseher geguckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, wie das irgendwie passiert ist, ich habe ja mit zehn angefangen Gesangsunterricht zu nehmen und habe dann eben mit 17, äh, wie jeder in diesem Alter, ICQ benutzt damals, was ist ja noch da. Und äh, ich glaube, irgendwann war ICQ irgendwie Teil von Pro 7 Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann so ein Flyer reingeflogen äh, von rechts, äh, so ein Werbeflyer, den ich mir dann tatsächlich ausgedruckt habe. Und ich fand es irgendwie erst total interessant, weil ich ja auch vorher schon irgendwie an einigen Wettbewerben mit meinen Bands irgendwie teilgenommen habe, aber das war natürlich alles ganz, ganz klein und alles irgendwie immer sehr regional. Und ich habe das dann meiner Gesangslehrerin gezeigt, die das irgendwie total toll fand und mich dazu ermutigt hat, zu dem Casting zu gehen. Ähm, gar nicht mit dem ähm, Blick darauf, irgendwie in die Band zu kommen, sondern eher das als Erfahrungswert für mich mitzunehmen und auch beurteilt zu werden in meiner Leistung und so weiter und so fort. Ja, und wer hätte gedacht? Und dann war ich am Ende im Finale <lacht> und bin dann in die Band gekommen.
2: Der Rest ist Geschichte auf jeden Fall. Wir wollen dich jetzt ganz zum Anfang unseres Podcasts gerne erstmal so als Baha, als Mensch kennenlernen und deswegen machen wir mit dir eine kleine Schnellfragerunde mhm. in unserem Familienalbum.
1: Ich erkläre dir einmal kurz die Regeln, das ist ganz einfach. Also wir stellen dir fünf Fragen zu deinem Familienleben und du musst die, musst die einfach möglichst knackig beantworten. Also einfach das, was dir in den Kopf kommt, okay? Okay. <lacht> also, Frage Nummer eins. Welches Essen erinnert dich an zu Hause? Köfte. Geil. Nenn uns einen Standardsatz deiner Mom. Wie geht's dir? <lacht> ja. Das ist eine wichtige Frage und das ist ein wichtiger Satz.
0: Ähm, ich meine, ich spreche sehr viel mit meiner Mutter, aber ich glaube, ähm, das ist halt so auch so ein Mutterinstinkt. Also sie ist sehr fürsorglich und immer besorgt und immer deswegen,
1: ja. Was hast du auf Tour am meisten an deiner Familie vermisst? Äh, ja, ich glaube halt dieses, ähm, zu Hause
0: zu sein, so ein bisschen, ähm, ja, auch in seinem eigenen Bett zu schlafen und, äh, irgendwie am Familienesstisch, also mehr Routine zu haben, ich glaube, das habe ich
1: eigentlich am meisten vermisst. Mm, das fühle ich auch voll. Welches optische oder charakterliche Attribut haben deine Schwestern, was du gerne hättest? Uh, ja, ja.
0: <lacht> ähm, Jetzt muss ich lachen. <lacht> äh, also, meine Schwestern sind beide, ich würde sagen, ich bin schon ein sehr sauberer Mensch, aber meine Schwestern sind schon fast schon so nah am Rande des Pingeligseins, <lacht> wenn es um
2: Sauberkeit
0: geht. Was ich aber total geil finde, ganz oft. <lacht> ähm, was dann auch in der Ordnung sich widerspiegelt, so, ja. <lacht> ähm, Ich bin nicht ganz so ordentlich, muss ich zugeben. Ähm, und sonst, ähm, charakterlich auch, Sie sind beide sehr, sehr zielstrebig und diszipliniert. Ich dachte immer, dass ich es sei, aber ich glaube, die beiden sind noch mal eine Spur mehr und das finde ich sehr bewundernswert.
1: Das ist schöne Sache. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie, boah, meine Schwester, hat hat so große Brüste, so die hätte ich auch gerne. Ich habe das Gefühl, bei so Schwestern gibt es immer so die eine Schwester, die hat die ganzen Brüste von der Familie bekommen. That's so. me.
2: That's
1: me. Wenn deine Eltern einen Beruf für dich ausgesucht hätten, dann wärst du was geworden?
0: <lacht> Wenn es noch meinem Vater gegangen wäre, wäre irgendeine von uns entweder Anwältin, Ärztin. Oder, ja, irgendetwas halt so.
1: Ja, jede ausländische Eltern
0: immer. <lacht> ja, das, was halt meinen Eltern immer verwehrt geblieben ist, weil sie halt mhm. einfach nicht den Abschluss hatten und nicht die Möglichkeiten. Ähm, aber sie sind froh. Wir haben alles studiert. Ich studiere ja auch aktuell noch und ähm, darüber sind sie sehr glücklich.
2: Was sie auf jeden Fall wahrscheinlich nicht erwartet hätten, ist, dass du mal berühmt wirst und dann im deutschen Fernsehen zu sehen bist oder einfach Teil einer Girl Group wirst. Ich glaube, das haben sie wahrscheinlich nicht ja. erwartet.
0: Das haben sie sehr lange nicht erwartet, das stimmt.
2: Aber war das denn bei dir schon immer so, du hast ja gesagt, du hast früh Gesangsunterricht genommen und ähm, hast in verschiedenen Bands gespielt, dass so Sängerin oder dieses Berühmtwerden schon irgendwo auch ein kleiner Traum war?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, es hat sich relativ früh bei mir entwickelt. Ich habe ja mit vier angefangen Ballett zu tanzen. Ähm, wo meine Eltern dran schuld sind <lacht> und äh, ich glaube, dass auch mein Onkel mütterlicherseits relativ äh, großen Einfluss auf mich hatte, was Musik angeht also der hat mich irgendwie, wenn er irgendwie auf mich aufgepasst hat, während meine Eltern gearbeitet haben hat er super viel Musik mit mir gehört, hat Musik gemacht und ähm, hat mir ständig irgendwie die, die Walkman-Hörer aufgesetzt und ähm, ich glaube, zuerst ist das so ein bisschen im, im, im meine Liebe so zum Tanzen entstanden dass ich tatsächlich sehr lange getanzt habe und das hat sich dann weiterentwickelt. Mit zehn habe ich, glaube ich, meine ersten Videoclips gesehen, so von Mariah Carey bis keine Ahnung was und da war ich einfach verliebt. Ich war voll in love und wollte dann einfach irgendwie auch Teil des, dessen sein und, ähm, ja, wollte das auch machen. Und dann hat sich das so ein bisschen vom Tanzen aufs Singen verlagert und einfach
2: so weiterentwickelt. Aber das war schon so, dass deine Family da immer unterstützend an deiner Seite war oder hat dein Papa dann auch eher so gegengesteuert, wenn du sagst, hätte dich lieber als Anwältin gesehen und gesagt, du Baham, mach doch auch mal, geh doch mal hier in eine Gruppe, in eine soziale, engagier dich oder mach was anderes hobbymäßig. <lacht> Nein,
0: also da waren meine Eltern nie dagegen. Sie haben mich auch immer unterstützt, auch finanziell, ähm, was man ja auch sagen muss. Äh, ich meine, wir sind drei Mädchen und meine Eltern waren jetzt nie reich, aber meine Eltern haben sehr hart gearbeitet, um uns gewisse Dinge, ähm, ja, finanzieren zu können, wie zum Beispiel halt Gesangsunterricht oder halt irgendwie Tanzunterricht und so weiter und so fort. Und dass es dann natürlich so diesen Weg gegangen ist, das war natürlich nicht von Anfang an hervor oder einsehbar, einsehbar, aber sie haben äh, schon gewusst, ich werde wahrscheinlich Richtung Musik gehen, ihnen war einfach nur wichtig, dass ich halt einen Abschluss mache und ähm, dass ich mein Abitur mache und das habe ich dann ja auch äh, erst abgebrochen während Monroes und dann später aber nochmal nachgeholt also ähm, da waren sie dann doch sehr glücklich <lacht>
1: 2006 hieß es dann ja für dich, du bist in der Band. Und ich kann mich noch so krass an diesen einen Auftritt von dir erinnern. Das war, glaube ich, sogar vor dem Finale, wo du Shame gesungen hast und dann so geweint hast. Und ich weiß noch so krass, wie ich vom Fernseher saß und das gesehen habe. Deswegen ist es auch irgendwie voll heftig, dass wir jetzt einfach so miteinander reden. Aber kannst du dich auch noch an diesen Moment erinnern, wo du in die Band gekommen bist? Wie war das für dich? Äh, ja, ein sehr
0: emotionaler äh, Moment für mich. Ich meine, für uns alle, die im Finale standen, weil also nicht nur, weil man dann erfahren hat, dass man in der Band ist, sondern halt einfach diese, dieses Gefühlschaos, das man irgendwie monatelang mit sich geschleppt hat, einfach so immens groß war und eigentlich gar nicht für einen Menschen irgendwie human tragbar ist. Ähm, weil ja, es, es, es lässt einfach ein enormer Druck auf einem, monatelang und man weiß irgendwie nie, heißt es jetzt ja, heißt es nein, war man gut, war man schlecht und das ist ähm, ja psychisch schon ein, ein großer Druck und dann stehst du halt da in diesem Finale, hast den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen, weil dir so schlecht ist und weißt jetzt nicht irgendwie, kommst du in die Band, wird das dein Leben verändern oder nicht und ja, es ist auch sowieso super emotional, weil du dann irgendwie das erste Mal seit Monaten deine Eltern wieder siehst, die dann irgendwie alle im äh, im, im, im Publikum sitzen und ja, einfach sehr schön und ähm, sehr entlastend in diesem Moment. Ein, ein sehr gefühlschaotisches Gefühl, sage ich mal.
1: Ja, vor allem auch so, wenn man auch die ganze Zeit einfach noch so jung ist und ohne seine Eltern auch das erste Mal wahrscheinlich ist, oder? Ja, tatsächlich.
0: Also ich meine... Ähm, ja, gut, man würde sagen, so mit 17, 18 ist es dann in Ordnung, aber trotzdem ist es ja nicht schleichend passiert. Es ist ja von heute auf morgen war man irgendwie weg von zu Hause und man war irgendwie weg aus dem Schulunterricht und aus dem normalen ähm, Umfeld raus und dann halt eben irgendwie komplett in einer neuen Welt. Das war schon Natürlich auch überfordernd, ja, für mein 17-jähriges Ich, definitiv.
2: Ich kann mir das vorstellen, weil zum Beispiel so deine ganzen Schulfreundinnen, die haben dann wahrscheinlich in der Schule gehockt, die haben Hausaufgaben gemacht, sich vielleicht auf Abi vorbereitet und dein Leben hat sich um 180 Grad auf einmal verändert. Ja, total. Das muss ja krass gewesen sein. Ja, definitiv.
0: Ich muss auch sagen, dass auch damals zu dem Zeitpunkt fast alle meine Freundschaften in, zu Brüche gegangen sind. Ich glaube, meine beste Freundin, mit der stehe ich heute immer noch in Kontakt und wir verstehen uns immer noch sehr gut. Aber sonst der Rest, ja, hat sich komplett irgendwie verlaufen. Das haben auch ganz viele nicht verstanden, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin und ja.
1: Ja, ich glaube, das hat auch dann viel so mit, auch mit Neid zu tun oder auch, das kann man gar nicht verstehen, wenn man so normal zur Schule geht und dann Baha macht jetzt keine Ahnung was und ist keine Ahnung wo und da wurde wahrscheinlich auch viel geredet, aber es wurde ja auch viel in den Medien über dich geredet und über dich berichtet ja. und über Monrose und äh, wir kommen jetzt direkt zu unserem nächsten Quiz, das heißt wahr oder nein. Das ist das Schlagzeilenquiz mit Baha. Also wir stellen dir jetzt drei Schlagzeilen vor, wir lesen die vor und dann kannst du ja mal sagen, was du glaubst, welche davon wahr ist und welche frei erfunden ist, okay? Okay. Also Schlagzeile Nummer eins ist Schlägerei. Monroes prügeln sich mit Bisu. Die ist wahr. <lacht> Wieso das denn? Das ist, eine, das, das weiß ich noch, das war eine Schlagzeile in der Bravo.
2: Tatsache, 2007 aus der Bravo.
1: Ja. Weißt du noch, wer es war? Du meinst, wer dafür verantwortlich war? Wer, wer sich geprügelt hat?
0: Ja, also Prügel kann man nicht sagen. Es war so ein bisschen so ein Mädchengefetze <lacht> und
1: so mit, kurz mit Kratzen und
0: so. Aber ich glaube, es war die Senna.
1: Ja, wir, wir haben die Schlagzeile tatsächlich hier liegen und hier steht, Senna prügelt sich mit Elvira von Besuch. Ja,
0: ich kenne sogar noch dieses Bild, das sie dann damals verwendet haben. Ich weiß nicht, woher sie das haben. <lacht>
2: Aber Senna sieht da leicht aggressiv aus auf diesem Bild. Okay, das hast du auf jeden Fall noch sehr präsent im Kopf, ähm, dann starten wir mit Schlagzeile Nummer 2. Ich setze auch meine Schlagzeilenstimme auf dafür. Wildes Geflirtet zwischen Monrose und Broses. Hat Baha Sheham den Kopf verdreht? Nein, das ist nicht wahr.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube Sheham und Broses waren bei uns nie ähm, Gespräch. Waren das nicht so eure Brüder und Sissus? Äh, nee, wir hatten ja nie mit den Kontakt. Die waren ja da schon gar nicht mehr unterwegs. Ähm, als wir angefangen haben. Und ja, wir haben, glaube ich, Scherchen mal gesehen, aber nur so ganz kurz. Und ähm, eigentlich stand man mit denen gar nicht in Kontakt.
2: Ja, da hast du natürlich recht. Wir haben uns die Schlagzeile ausgedacht. <lacht> ganz dreist.
1: <lacht> okay, kommen wir zur nächsten Schlagzeile. Jetzt frage ich mich, soll ich jetzt auch meine Schlagzeilen okay Bitte. Liebesschock, Baha verlassen, es tut so weh. <lacht> jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht>
0: Uh, ich wurde während Monroes zweimal verlassen, deswegen könnte durchaus sein, ja, könnte könnte sein.
2: Also unseren Recherchen zufolge ist diese Schlagzeile tatsächlich auch wahr und war auch in der Bravo im Jahr 2007, also das war scheinbar ein echt wildes Jahr. <lacht>
1: Aber es, ähm, es ist krass, dass du halt auch ähm, vorhin gesagt hast, so, es haben dich viele Freundschaften verlassen und es haben dich Leute verlassen. Also dann war wahrscheinlich auch so die Familie so die Konstanze, die immer geblieben ist in der Zeit für dich, oder?
0: Total. Also für mich ist auch ähm, meine Familie, meine Schwestern, meine Eltern der Kern von allem. Und was auch über allem steht. Also alles andere ist für mich nicht äh, konstant so. Ich meine, das sieht jeder in seinem Leben natürlich anders. Der eine hat vielleicht mehr Glück mit seiner Familie, der andere sieht seine Familie eher in Menschen, die er sich frei wählt. Aber ich glaube, wenn man äh, diesen Werdegang einschlägt, wie den, den wir gegangen sind ähm, und tatsächlich halt sehr äh, turbulent auch, sage ich mal, unsere Jahre verbracht haben, nicht wirklich viel zu Hause waren, keine Routine hatten und dann auch natürlich auch kein ähm, konstantes Umfeld, dann ist das normal. Ich glaube, ich habe irgendwann mal, hat mir irgendjemand was gesagt, ich weiß nicht mehr wer es war, der hat gesagt, äh, das war relativ am Anfang von Monroe's. Die Leute denken immer, dass die, die dann irgendwann berühmt werden, sich so extrem verändern, aber es ist auch ganz, ganz oft immer der engere Kreis, der sich so verändert, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass du eben jetzt. So berühmt geworden bist oder dass sich bei dir in deinem Leben alles so verändert hat. Und es ist auch nicht immer nur Neid tatsächlich, glaube ich. Es ist auch einfach manchmal komplette Überforderung oder dass sie sich mit gewissen Dingen nicht identifizieren
2: können, die du tust. Also ist ja auch total surreal auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, konnte deine Familie denn gut mit deiner plötzlichen Berühmtheit umgehen? Also waren die so, die so gesagt haben, nee, Bah, bleib jetzt hier, du bringst jetzt mal den Müll raus, alles wie immer, mach mal Hausaufgaben oder?
0: Ja, ähm, sie sind sehr gut damit umgegangen und ähm, also sie haben mich immer normal behandelt, also nicht anders. Und ich glaube, das ist halt eben auch das Wichtige in so einer Bindung, egal ob es jetzt Freunde sind oder halt die Familie. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wenn der eine jetzt auf einmal reich wird oder der andere total berühmt wird oder, keine Ahnung, irgendwie halt nicht mehr den einen Job oder sondern irgendwie einen ganz, ganz anderen Job hat oder was weiß ich was, ja. Ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man sich im, in der zwischenmenschlichen Beziehung immer noch total normal und einfach menschlich verhält. Und wenn man das nicht tut, dann ist da halt eigentlich auch nichts zu retten. so Und ähm, ich habe natürlich auch während uns immer noch den Müll rausgebracht, das ist völlig klar. Ich bin auch ganz normal in den Laden gegangen und habe mein Klopapier gekauft. Ähm, aber es war natürlich schon anders. Es war halt einfach, wir waren viel unterwegs. Wir äh, haben halt im Hotel gelebt und nicht zu Hause in unserem eigenen Bett. Wir ja, die Leute haben uns halt irgendwie natürlich auch angehimmelt, aber genauso gab es auch Leute, die uns irgendwie nicht mochten. Und ähm, man musste halt einfach sehr, sehr schnell lernen, mit gewissen Neuheiten seines Lebens irgendwie
1: umgehen zu können. Das könnte ich mir aber auch gut als Schlagzeile vorstellen. Baha bringt selbst noch den Müll raus oder so.
0: <lacht> ja, das wäre so definitiv eine grave Schlagzeile
2: gewesen.
1: Aber es klingt ja auch so, als wärst du auch zu Hause, also weil du noch weiter den Müll rausgebracht hast und so, dass, als wärst du weiter ganz normal behandelt worden oder standst du schon ein bisschen mehr im Mittelpunkt? Auch so irgendwie auf Familienfeiern hieß es dann, ja Baha, die kann ganz toll singen, so tanzt doch mal, sing doch mal was. Ähm,
0: also ich glaube, meine Eltern meinen jetzt nicht so, ja Baha, stell dich da hin und sing mal. Ich meine, weil sie kannten das ja irgendwie schon seit Kindes an von mir und nicht anders. Aber ich glaube schon, dass ich natürlich irgendwie immer im Vordergrund ungewollt stand, weil natürlich auch wenn ich nicht zu Hause war, halt ich selber als Person immer irgendwie präsent war als Thema zu Hause und ähm, das war natürlich auch für meine Schwestern, die ja jünger waren, ähm, auch manchmal sehr schwierig, gerade in der Phase, wo sie halt in der Pubertät stecken und wo es eigentlich vordergründig um sie gehen sollte, ging es halt dann irgendwie immer um mich, obwohl ich gar nicht zu Hause war oder wenn ich dann nach Hause gekommen bin für zwei Tage, um mal irgendwie nur Koffer umzupacken, Wäsche zu waschen oder einfach mal runterzukommen, ging es natürlich diese zwei Tage halt irgendwie gefühlt immer um mich, weil natürlich meine Eltern auch wissen wollten, was ist passiert, was habt ihr gemacht, wie, wie geht es dir, und ähm, das war, glaube ich, auch rückblickend nicht immer einfach für meine Schwestern. Ähm, aber ich glaube, dass meine Eltern das ganz gut gemacht haben, da den Fokus vielleicht nicht zu verlieren und nicht den anderen das Gefühl zu geben, dass sie mich mehr mögen als die anderen.
1: Aber warst du auch irgendwie neidisch auf deine Schwestern, weil die ja im Endeffekt ja auch mehr Zeit mit deinen Eltern verbringen konnten?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, klar, ich habe es vermisst, auch mit meinen Eltern und mit meinen Schwestern Zeit zu verbringen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist auch ein ganz komisches Gefühl, das so ehrlich sagen zu können, aber es ist, wenn du von heute auf morgen irgendwie raus bist aus diesem normalen Umfeld und irgendwie so viel unterwegs bist und so viel Zuspruch die ganze Zeit bekommst, ist es natürlich du vermisst es das zu Hause, aber du kommst auch wenn du dann irgendwie mal nach vier fünf Wochen Tour wieder nach Hause kommst überhaupt nicht mit dieser Normalität klar. Also ich rede jetzt nicht von diesem Müll rausbringen Normalität, sondern wirklich dieses runterkommen und einfach deine Psyche wieder auf Stand Null zu bringen und ähm, über ganz normale Dinge zu sprechen, ohne irgendwie total reizbar zu sein, weil man muss auch dazu sagen, jeder geht natürlich damit anders um, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass wenn wir halt so lange unterwegs waren, dass halt, sich halt auch gewisse Dinge in dir aufstauen und du halt auch nicht mit jedem darüber sprichst. Und für mich war halt eben immer dieser Pol zu Hause halt eben etwas Entlastendes, dass ich halt zu Hause auch wirklich über alles sprechen konnte, aber auch ganz gerne mal meinen Frust abgeladen habe. Und das ist natürlich auch nicht immer sehr angenehm. Und deswegen habe ich auch in der Zeit, wo wir mit Monos unterwegs waren, gar nicht so viel darüber nachdenken können, dass ich es vermisse, so sehr zu Hause zu sein oder dass dass ich eifersüchtig hätte sein können auf meine Schwestern, weil ich selber mit meiner eigenen Situation wahrscheinlich gar nicht psychisch
1: Klar
2: kam. Ja, es das ist, ist ein bisschen sehr viel, ne?
1: wie so, ein, wie so ja. ein Städtetrip, finde ich. Wenn man so einen Städtetrip in so einer lauten Stadt macht, ja. wenn man auch vorher so ganz viele Probleme hat, also man hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken, weil man die ganze Zeit so Eindrücke hat. Man ist die ganze Zeit irgendwie beschäftigt und da, man kommt gar nicht dazu,
2: dieses nachdenken zu haben. Ich finde halt den Kontrast irgendwie so krass, ne, weil du warst total im Tunnel, du warst von einem Event zum nächsten, Tour, Auftritte, alles mögliche, Musikproduktion durcheinander, und deine Familie hatte so das typische Alltagsleben, was es sonst auch gab, nur dass sie immer ganz viel von dir mitbekommen haben, in irgendwelchen Schlagzeilen, im Fernsehen, meinetwegen. Ähm, hast du das Gefühl, dass das deine Eltern noch irgendwie besorgt hat, oder dass die strenger waren, dass sie dachten, jetzt läuft da halt nur so ein sexy Outfit rum mhm. im Fernsehen, oh mein Gott. Tatsächlich waren meine Eltern in ihrer
0: Erziehung, in meiner Jugend und Kindheit sehr streng, aber nur in gewissen Dingen, also nicht in meiner Freizügigkeit, sondern eher in, in Dingen wie ja Schule, ähm, Unterricht, Hausaufgaben, pünktlich zu Hause sein, dass wir abends immer zusammen gegessen haben. Das war meinen Eltern sehr, sehr wichtig, dass wir sehr offen und ehrlich über alles gesprochen haben. Also eher eine Art von Disziplin und weniger dieses ähm, künstlerische oder freiheitseinschränkende Ding. Ähm, deswegen auch während Monos, haben sie da, da haben sie auch gemerkt, okay, sie wird jetzt irgendwie erwachsen und sie geht jetzt ihren eigenen Weg. Da haben sie mir überhaupt nicht mehr reingeredet. Aber wenn sie natürlich irgendwelche Schlagzeilen irgendwo gesehen haben und meine Eltern haben gefühlt natürlich alles gesammelt und alles gesehen, <lacht> äh, war das natürlich dann doch immer halt ein besorgniserregender Grund, äh, dass meine Eltern dann irgendwie mal angerufen haben und gefragt haben, ja wie, was ist los, was ist, geht's dir und äh, ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Aber äh, sie haben mich nie eingeschränkt, dass es dann hieß, ja was hast, was hast du da angehabt oder so. Sie fanden das eher schön und sie haben es respektiert und haben auch verstanden, was wir da machen.
2: Aber es ist ja auch ein krasses Loslassen für deine Eltern, weil sie ja von einem auf den anderen Tag so auch die Kontrolle über dein Leben verloren haben. Im Sinne von, du bist auf einmal sehr eigenständig, du machst dein eigenes Ding, du verdienst wahrscheinlich auch auf einmal dein eigenes Geld und es ist nicht mehr dieser Taschengeldmoment, sondern du kannst alles frei selbst entscheiden. Das muss für Eltern wahnsinnig überfordernd auch sein. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber Du warst ja tatsächlich auch nicht alleine quasi in dieser Welt.
1: Ich glaube, auch wenn man alleine so Superstar wird, ist das auch nochmal was anderes. Du hattest ja quasi so ein bisschen zwei Schwestern dabei. Also war Monroe für dich auch so eine Ersatzfamilie, als du unterwegs warst?
0: Ja, total. Ich glaube, ich sag ja auch immer, dass, ähm, also Senna, Mandy und ich, wir sind ja sehr, sehr grundverschieden als Typ Mensch. Auch in unseren Freundeskreisen oder egal, wie wir Dinge sehen, sind wir schon sehr unterschiedlich. Es gibt aber ganz viele auch Gemeinsamkeiten, nämlich das familiäre. Und das ist, glaube ich, so einer der Punkte, warum wir halt so gut zusammengehalten haben und dann auch so viel Respekt voneinander hatten, weil wir auch gewusst haben, okay, wir sind jetzt viel unterwegs und wir sind aufeinander angewiesen und wir waren halt alle sehr große Familienmenschen, alle drei. Und das hat sich, glaube ich, sehr gut ergänzt bei uns, dass wir gemerkt haben, Okay, wir sind jetzt viel zusammen unterwegs, wir sind jetzt irgendwie wie eine Familie und das war es dann tatsächlich auch. Also, jeder hatte sein eigenes Zimmer und dennoch haben wir ganz oft irgendwie zusammen in einem Zimmer geschlafen, weil man einfach das Bedürfnis hatte, halt einfach nicht alleine zu sein.
1: Aber es gab bestimmt auch so Geschwisterstreit, oder?
0: Klar. <lacht>
1: <lacht> Was war so ein typisches so
0: Zankthema? Oh, schwer, schwer. Ähm, naja, ich meine, es ist halt ein anderes Zankthema. Ne? Also man muss dazu natürlich sagen, dass auf der einen Seite sieht man das wie eine Familie, aber auf der anderen Seite, wenn man es logisch betrachten würde, würde man sehen, dass es halt eigentlich Arbeit ist und eher Professionalität verlangen würde. Und ähm, ich denke halt auch, je älter wir wurden, desto klarer wurde uns das, dass wir halt eigentlich irgendwie, ja, auch dann doch sehr grundverschieden sind und dass halt nur Liebe oder Zuneigung und Respekt voneinander halt nicht nur reicht. Das muss halt irgendwie auch ähm, Klartext gesprochen werden und dass dann solche Sachen, glaube ich, auch ganz gerne mal Streitthema wurden. Ähm, aber sonst war es das. Also wir haben uns jetzt auch nicht so oft gestritten. Also es, ich denke, es war
2: alles noch im humanen Bereich.
1: Wie in einer normalen das Familie stimmt. halt, ne? Ja,
2: richtig. So ist es. Aber 2011 war es ja dann tatsächlich doch so weit, dass ihr die Band dann aufgelöst habt, also dass es zu dieser Trennung kam. Und für eure Fans hat sich das bestimmt auch angefühlt wie so, jetzt trennen sich unsere Eltern oder so. Also so ein, so ein krasser Moment, als ich auf einmal diese Band aufgelöst habt. Was war das für dich für ein Erlebnis?
0: Ja, ich glaube auch, dass Monroes für viele unserer sehr engen Fans, ähm, sehr treuen Fans, auch tatsächlich wie eine Art Familie war. Also wenn man das so betrachtet, wir hatten irgendwie ein-, zweimal im, im Jahr, glaube ich, vielleicht sogar dreimal im Jahr, eine Art Fanclub-Treffen. Und es war so, ich sag mal, der härtere innere Kreis von Monroes-Fans, die dann wirklich von überall angereist sind und äh, da waren. Und man hat schon auch gemerkt, dass für viele in ihrem jungen oder auch älteren Alter wir tatsächlich für sie wie eine Art Ersatz oder ein Familienzusatz waren oder etwas, woran sie sich geklammert haben, was ihnen irgendwie Hoffnung oder Liebe oder Zuneigung, was auch immer war, wie man das nennen mag, ihnen geschenkt hat und deswegen sind natürlich auch ganz viele Herzen gebrochen, als wir uns dann getrennt haben und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum vielleicht so viele heute immer noch sich
2: ein Comeback wünschen. Ich finde das halt total krass, weil in dem Moment ne, natürlich stürmt das alles auf euch ein. Leute sind irgendwie traurig und hätten sich gewünscht, dass das noch weitergeht. Gleichzeitig musst du dich erstmal neu sortieren. Was passiert jetzt in meinem Leben? Du hast so viel, du hast in den Jahren ja nur durchgepowert. Ihr habt Alben produziert, ihr wart auf Tour, ihr wart Interviews geben und auf einmal ist da so... Ähm, diese Frage, was mache ich denn jetzt, was kann denn jetzt noch kommen, nachdem ich jetzt so eine krasse Zeit erlebt habe, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich dachte ganz lange immer zu wissen, was ich möchte und habe dann ein paar Dinge probiert, ähm, habe mir auch relativ viel aufschwatzen lassen, auch von außen stehend, weil ja, wenn natürlich du aus so einer erfolgreichen Band kommst, gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die ähm, sich um dich herumtummeln und äh, der richtigen Meinung sind, zu wissen, was das Richtige und das Beste für dich ist. Und ähm, ich habe ganz viele Dinge probiert und bin am Ende aber irgendwie nie so richtig glücklich geworden. Und habe dann auch immer wieder Pausen eingelegt, um halt einfach so ein bisschen zu mir zu finden. Habe auch ganz viele verwirrend unterschiedliche Sachen gemacht. Also ich bin nach Hamburg gezogen, habe ich dort mein Abitur nachgeholt. Ich habe dann dort äh, auch ein Album produziert, ein Soloalbum. Ähm, ja, war dann doch viel unterwegs, äh, habe ein paar Sachen irgendwie versucht, irgendwie in der Türkei einzuleiten, was dann irgendwie für sich für mich nie hundertprozentig richtig angefühlt hat und ähm, habe mich dann jetzt letzten Endes, dann Anfang letzten Jahres dazu entschieden, nochmal zu studieren äh, Richtung Marketing, Kommunikation und mir einfach noch einen sicheren Weg aufzubauen, der halt einfach nichts mit meiner Musik zu tun hat, nichts mit meinem künstlerischen Dasein und äh, ja, um da halt einfach so langfristig so ein bisschen auch mal vielleicht irgendwann einen weiteren und anderen Weg einschlagen zu können.
1: So, ähm, gerade wenn man das so Teenie-Stars, da, dann denke ich automatisch so an Amerika und an Britney und an Justin Bieber und Lindsay Lohan und so, wo das ja auch, also klar kann man das Ausmaß nicht vergleichen mit dem, was in Deutschland so passiert, aber gerade wenn man so jung so viel Ruhm hat und so viel auch von der Welt sieht und so viel irgendwie erlebt oder so, ich glaube, wenn das dann... Irgendwann hat man, also habe ich von Justin Bieber so ein Interview gesehen, dass er gesagt hat, irgendwann mit, keine Ahnung, mit 22 habe ich gesagt, was soll denn jetzt noch kommen in meinem Leben? So Ich habe ja jetzt schon alles erlebt und gesehen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also war das bei dir auch ähnlich, dass du gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie schon alles erlebt? Oder war das bei dir eher danach so, jetzt will ich noch voll viel nachholen, was ich nicht gemacht habe in meiner Jugend?
0: Tatsächlich war das ja auch einer der Gründe, warum ich für meinen Teil für die Trennung von Monroe auch gestimmt habe, wie wir alle ich dachte daran, als wir uns dann getrennt haben, okay, ich könnte jetzt Dinge tun, die ich irgendwie schon immer tun wollte, wie zum Beispiel auf, ähm, auf eine Weltreise gehen oder, keine Ahnung, andere Dinge tun, die ich halt während Monroes oder durch Monroes eben nicht tun konnte. Das hat sich aber irgendwie alles nicht ergeben. Irgendwie bin ich in diesem Rad von weiter Musik machen und weiter hier irgendwie Dinge probieren, so drin stecken geblieben, dass sich das tatsächlich irgendwie erst so in den letzten ein, zwei Jahren wieder so ein bisschen bei mir entwickelt hat dass ich gesehen habe, vielleicht macht es Sinn, einfach irgendwie einen kompletten Tapetenwechsel auch reinzunehmen, weil du einfach hier musikalisch schon so viele Dinge erreicht hast und es einfach so schwer ist, überhaupt an den Erfolg, den wir hatten, anzuknüpfen, weil es halt einfach ja Es ist völlig normal, dass wenn du mit etwas schon so erfolgreich warst, Leute noch mal dazu zu bewegen, dich in eine andere Richtung genauso sehr zu supporten, wie mit dem, was du schon getan hast, weil sie immer Vergleiche ziehen und ähm, ich wäre total offen tatsächlich für komplett neue Wege einzuschlagen und vielleicht Dinge zu machen, die ich nicht gemacht habe, wie zum Beispiel mal im Ausland zu leben. Oder, oder, oder. Da ist meine Liste eigentlich relativ lang, aber ich habe noch nicht angefangen.
2: Das war ja schon mal gut, wenn du deine Bucketlist hast. Trotzdem habe ich mich gefragt, ob sich nicht eigentlich dein beruflicher Weg damit schon voll entschieden hat, also dass es die Musik ist. Und jetzt bist du erst dazu gekommen, was Neues auszuprobieren. Hattest du das Gefühl, das steht jetzt irgendwie fest und deswegen verfolge ich das auch ein Stück weiter? Also war das Angst, was Neues auszuprobieren oder war einfach der Wunsch so groß?
0: Nee, Angst war es nie. Ich glaube, ich war noch nie jemand, der irgendwie Angst hatte, Neues auszuprobieren oder sich in etwas reinzustürzen, ist es tatsächlich einfach dieser Wunsch und dieser Drang. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas ist, worin ihr zum Beispiel jetzt richtig gut seid, irgendetwas, wo ihr sagt so, boah, das ist so voll mein Ding. Und und wenn man da einmal Blut geleckt hat, wie es sein kann, wenn wenn das jetzt der Weg ist, so, dann ist es total schwierig davon irgendwie ja, sich komplett dem Ganzen zu entsagen, weil ich versuche das immer so zu erklären, dass wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt morgen sagen würde, okay, ähm, was ich jetzt auch aktuell mache, ich, ich release Songs und ich weiß auch, dass sie nicht wahnsinnig viel Reichweite haben, ich weiß auch, dass, dass die Videos nicht so viel Erfolg haben und so weiter und so fort, aber dennoch mache ich es, weil ich irgendwie, weil es mir Spaß macht auf der einen Seite, weil ich auch daran glaube, weil ich natürlich auch an mich glaube, aber äh, ich bin mir trotzdem, trotzdem ganz realistisch dessen bewusst, dass dieser große Hype oder dieser große Erfolg gar nicht mehr wahrscheinlich groß aufkommen wird, wenn ich alleine Solo-Musik mache.
1: Dennoch mache ich es, weil es mir einfach Spaß macht. Ich glaube, es hat aber auch ganz viel mit Erziehung zu tun, beziehungsweise wie man aufgewachsen ist. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, du bist sehr streng, was so Disziplin angeht, aufgewachsen und ich kann das voll nachvollziehen, weil zum Beispiel, ich mache auch, seitdem ich klein bin, Sport, ich war immer jede Woche bei einem anderen Training, auch einfach, weil mir das immer Spaß gemacht hat und seitdem ich klein bin, tanze ich auch und ich hatte halt immer so Formationstraining, wo du halt wirklich, du musst da sein, wenn du nicht da bist, musst du irgendwie so eine Strafe zahlen und du, bist, du wächst mit so viel Disziplin auf, dass man das auch einfach nicht los wird das ist einfach in der DNA und ich bin zum Beispiel auch so voll der, Larissa fühlt das glaube ich auch, Larissa ist das auch absolut, so ein Workaholic, also ich kann auch nicht chillen und ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die man von den Eltern und von der Erziehung mitbekommt, oder? Total, definitiv. Ich würde das auch
0: hundertprozentig so unterschreiben. Also wenn also wenn mich jetzt auch meine Freunde fragen, so okay, was was fehlt dir so im, in deinem Leben, dann, dann ist es wahrscheinlich, äh, wenn ich sage, so äh, ganz ehrlich zu mir bin, ist es wahrscheinlich mein soziales Leben tatsächlich. Also wenn ich irgendwie andere sehe, die halt irgendwie, ich sag mal, einen normalen Five-Seven-Job haben, so, ja, ähm, die halt einfach morgens ins Büro gehen und abends halt irgendwie wieder nach Hause und vielleicht am Wochenende nicht arbeiten oder halt einfach geregelte Zeiten haben, die wissen halt so, okay, wenn Arbeit over ist, ist Arbeit over. So Dann, dann klappe ich mein Buch zusammen, klappe mein Laptop zusammen und fertig. Und dann ist das Ding auch Geschichte. Und bei mir geht's halt irgendwie, die ganze Zeit rattert halt so dieser Kopf, weil wenn du halt als Kreativer und halt auch als selbstständiger Mensch bist du halt die ganze Zeit am Denken und du hörst nicht auf. und Und das ist eigentlich... Ähm, ja, irgendwie ein Fluch und ein Segen zugleich.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall der Grund, warum man nachts nicht schlafen kann zu 100 Prozent und das ist halt auch so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Beruf und Berufung, glaube ich. Also wenn man ja, genau. halt wirklich so dafür lebt, so dann kann man auch nicht anders, aber ich also ich kann es voll nachvollziehen, dass einer das auch so ein bisschen fertig macht.
0: Aber ich versuche halt auch da irgendwie meine, äh, meine Wege einfach weiter, breiter zu streuen und deswegen jetzt auch nochmal das Studium und ich denke, ich meine, es ist einfach, glaube ich, auch irgendwann ab einem gewissen Alter auch nicht mehr gesund, nur diesen Weg zu gehen, weil man möchte ja irgendwann schon ab einem gewissen Alter vielleicht irgendwann auch gewisse Sicherheiten für sich haben. Und ähm, so momentan bin ich alleine und ich habe meinen Hund und es ist all good. Aber ich denke später irgendwann, ja, würde ich das auch so nicht mehr
2: haben wollen, ich fand das ganz spannend, auch in der ARD Audiothek gibt es einen ähm, anderen Podcast Deutschland 3000, da hat Sarah Nuvo zum Beispiel auch mal darüber gesprochen, ähm, wie sich ihr Leben verändert hat, weil die ist ja auch durch eine Castingshow bei Germany's Next Topmodel damals sehr berühmt geworden und hat gesagt, irgendwann musste sie für sich rausfinden, was sie eigentlich im Herzen bewegt, was sie gerne machen will und dann hat sie ja angefangen auch mit ihrer Schwester diese faire Kaffee-Geschichte aufzuziehen und manchmal ist das total krass, weil irgendwann eben der Punkt dann im Leben kommt, an dem man sich dann doch besinnen muss, okay, was ist eigentlich mir wichtig als Mensch? Was würde mich jetzt eigentlich glücklich machen? Ich bin so lange in einem Hamsterrad gewesen. Welchen Weg will ich dann weitergehen?
1: Was sind denn Dinge, die Aha glücklich machen? Äh, natürlich würde mich total glücklich
0: machen, irgendwie nochmal ähm, auf großen Bühnen zu stehen und ähm, ein großes Publikum zu besingen. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass vieles, was es mit sich bringt um halt auf so großen Bühnen stehen zu können, mir halt auch gar keinen Spaß mehr machen. Also ich merke halt einfach, worin ich selber total aufgehe, ist zum Beispiel in Videoproduktionen. Mir macht es Spaß, das zu organisieren, ähm, zu produzieren, die Konzepte zu schreiben und so weiter und so fort. Das ist etwas, was mir Spaß macht. Mir macht es Spaß, mich mit Brands auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, für mich dann wahrscheinlich die Weiterführung meines künstlerischen Ichs dass ich sage, okay, irgendwann, dass ich mein Gesicht wegnehme vor der Kamera und mich hinter die Kamera stelle. Und ich glaube, dass das dann etwas ist, womit ich ziemlich cool wäre. Weil ja, mir macht es Spaß, kreativ zu sein und an Dingen und Projekten zu arbeiten. Aber ich habe gar nicht mehr so groß das Bedürfnis, irgendwie überall mich hinzustellen und zu schreien, so, hey, here I am. So, das ist, ähm, ich glaube, da hatte ich so eine Überdosis bei Mountain Rose und ähm, das merkt man dann auch einfach.
2: Ja, wie wichtig ist dir das, dass das, am Ende deine Eltern dich angucken und sagen, so, Baha, wir sind voll stolz auf dich, was du für einen Weg hingelegt hast?
0: Oh, sehr wichtig, sehr wichtig, was meine Eltern denken, sehr wichtig, was meine Schwestern denken. Auch was ich selber denke darüber, wenn man, ich meine, wir wissen ja alle, die sagen immer, ja, das Leben ist kurz und wir sollten es genießen und all das. Und dann am Ende, wenn man irgendwie auch betrachtet, okay, das Leben könnte heute Morgen, übermorgen vorbei sein, so wenn du gehst und wenn du nicht mehr da bist, was hast du eigentlich hinterlassen? Ja, also sei es jetzt irgendwie für die Welt oder nur für deinen engeren Kreis, für, für deine Familie, für deine Enkel, für Kinder, für Schwestern oder wen auch immer was hast du da gelassen und was hast du hinterlassen? Und man möchte natürlich mit einem positiven Geschmack irgendwie <lacht> das Leben verlassen. Und ja, es klingt jetzt ein bisschen arg theatralisch, aber am Ende des Tages ist es ja so. Also wir haben ja irgendwie nur diese kurze Spanne, die wir leben und da äh, der versuchen wir irgendwie etwas zu machen oder zu leisten, so dass wir am Ende glücklich sind, aber halt eben unsere Liebsten auch. Und äh, man möchte natürlich irgendwie... Ein stolzes Gefühl hinterlassen, definitiv.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für das, was du bisher hinterlassen hast und was vielleicht noch kommt. Und das Gute an Musik ist ja auch einfach, dass sie ewig konserviert ist und dass man einfach immer wieder das anhören kann und dann auch einfach vielleicht genau das empfindet, was man in dem Moment gehört hat, was man das das erste Mal gehört hat. Und das ist richtig schön und wir sind richtig froh, dass du einfach diese Erfahrung mit uns hier geteilt hast. Dankeschön.
2: Mehr zu Baha's musikalischer Karriere findet ihr auf jeden Fall auf unserem Insta-Kanal familieners-podcast und alle Folgen von uns findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, vor allem auch jetzt mit allem, was wir noch an Musik für die Ewigkeit von dir hören werden.
0: Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank auch für dieses sehr, sehr nette Gespräch.
0: Familieners. Ein Podcast von Bremen Next.